2: درود بر شما من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست علف. با کمک دوستانم سعی کنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامه این رو برای شما روایت کنم. در این قسمت از پادکست علف ریچارد ثوم اجران نمی شود از سر رو خواهید شنید. قبل از چنیدن این نمایشنامه خوبه که اول با نویسندش آشنا بشیم. ماتهی ویشنییک، در 29 ژانویه 1956 در کشور رومانی به دنیا آمد. در دوران خفقان حکومت کمونیستی ادبیات به نظرش تنها دنیای آزاد و در دسترس بود و این باعث علاقش به ادبیات و تئاتر شد. ویشنیک یک شیفته آثار کامو، بکت، کافکا، یونسکو و داستایفسکی شد. هم به تئاتر ابزورد و گروتسک علاقه داشت و هم به سورعالیزم و رد پای همه اینها در آثارش دیده میشه. مخصوصا تو همین ای که قرار بشنوید. از سال 1977 شروع به نوشتن نمایشنامه کرد و تا ده سال بعد یعنی سال 1987 تعداد زیادی نمایشنامه نوشت که انتشار همه اونها در زادگاهش رومانی ممنوع اعلام شد. اما همیشه نمایشنامه‌هاش محبوب بودند و به صورت زیرزمینی بین افراد دست به دست می می‌شدند. ویشنیک به شدت به پتانسیل هنر و ادبیات برای ایستادگی و مقاومت در برابر توتالیتاریز معتقد بود و همیشه در کارهاش به نقد قدرت، مخصوصاً های کمونیستی سابق پرداخته که همین نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی شود از این قاعده مستثنا نیست. و یکی از معروفترین نمونه هاشه در سال 1988 به فرانسه مهاجرت کرد و درخواست پناهندگی سیاسی داد که پذیرفته شد و شهروندی فرانسه رو گرفت از وقتی به این کشور رفت همه آثارش رو به زبان فرانسوی می نویسه. بعد از سقوط حکومت کمونیستی در رومانی، ویشتنییک به یکی از مشهورترین نویسنده های رومانی تبدیل شد و آثارش در رومانی مورد استقبال زیادی قرار گرفت و بارها و بارها روی صحنه رفت. ویشتنییک الان به عنوان یک روزنامه نگار در رادیو بینمللی فرانسه کار میکنه. ریچارد سوم اجرا نمی شود شنبه با مادوکس، داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست، پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی و تماشاچی محکوم به اعدام از جمله آثار نمایشی ویشنیک هستند. علاوه بر آشنایی با ویشنیک، به نظرم لازمه با یک شخصیت مهم دیگه در تاریخ تئاتر آشنا بشیم که به فهم بهتر این نمایشنامه کمک می‌کنه. میر میرهولت سِوولِت ميرهولد کارگردان، بازیگر و تهیه کننده تئاتر روسیه و شوروی سابق بوده. ميرهولد در سال 1896 زیر نظر ولادیمیر نیمیروویچ دانچنکو دوست و شریک استانیسلافسکی، شروع به بازیگری در تئاتر کرد و این کار شیش سال ادامه داشت. در طول این مدت میرهولد حتی در اولین اجرای نمایشنامه مرغ دریایی اثر چخوف هم نقش اصلی را بازی کرد که نقش مقابلش همسر چخوف بود بعد از اون شروع کرد به کارهای مستقل هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان میرهولد یکی از افرادی بود که به نمادگرایی در تئاتر اعتقاد زیادی داشت و شروع کرد به نگاه دوباره و نوآورانه به آثار کلاسیک شیوه بازیگری میرهولت با اسم بیومکانیک شناخته میشه و بعدا حتی این مدرسه هنری هم برایش تاسیس کرد تا شاگردانش رو اونجا آموزش بده. بیومکانیک کاملا با روش ستانیسلافسکی یعنی بازیگری متود در تضاد بود. متد متودکتینگ روشیه که سعی میکنه تجربیات بازیگر رو با تجربیات کاراکتر پیوند بزنه و توش بازیگر از تجربه های خودش برای بازی نقشش استفاده میکنه بهش بانک عاطفی هم میگن اما در بایومیکانیک یا بیومکانیک بازیگر فارغ از تجربیات خودش یاد میگیره بدنش و اجزای صورتش رو چطور حرکت بده که احساس خاصی رو به نمایش بذاره خیلی جذاب بحث و گفتگو در مورد متوتهای بازیگری و تفاوت اونها با هم دیگه که امیدوارم فرصتی پیش بیاد که بتونیم بیشتر بهش بپردازیم به هر ترتیب میرهولد یکی از اولین هنرمندانی بود که انقلاب بلشویک را پذیرفت و در سال 1918 به حزب بلشویک پیوست. همون سال به خدمت شاخه تاتر در کمیساری تحصیلات و روشنفکری در اومد و با اولگا کامنوا رئیس شاخه تاعتر روسیه رو کاملا ملی سازی کرد و تحت کنترل حزب بلشویک درآوردند. آوردن. میرهولد در سال 1923، سالون تئاتر خودش را هم تأسیس کرد که تا سال 1938 به کار خودش ادامه داد در اوایل دهه سی و چند سال بعد از سرکار اومدن استالین یعنی 1924 استالین تلاش کرد هنر آوانگارد و فرمالیزم رو ممنوع کنه فرمالیزم یعنی کاری که توش به شیوه اجرای اثر بیشتر اهمیت داده بشه تا به مفهوم و پیام سیاسی اثر میرهولد خودش متوجه شده بود که دیر یا زود قرار به فرمالیست بودن متهم بشه. علاوه بر این مخالفت خودش رو با استالین هم علنی کرد که همین مسئله باعث بسته شدن سالن تئاترش در سال 1938 شد. همین موقع ها ستانیسلافسکی میرهولد رو به همکاری دعوت کرد که خب به خاطر اختلاف سبک این دوتا و نگاهشون به تئاتر باعث تعجب خیلیا شد. همچون که گفتیم شیوه کاری این دو نفر خیلی با هم دیگه متفاوت بود. در سال 1939 میرهول دعوت شد به لنینگراد برای طراحی یک نمایش بزرگ. اونجا یک سخنرانی پرشور دیگه هم کرد که جزئیاتش جایی ثبت نشد. اما بعد از اون به محض بازگشت به مسکو دستگیر شد. همون زمان افرادی به خونش حجوم بردن و همسرش زناییدار رو با ضربات چاقو به قتل رسوندن. خود میرهولد زیر شکنجه‌های شدید قرار گرفت و اونجا به جاسوس بودن بریتانیا اعتراف کرد و در 2 فوریه 1940 به جوخه آتش سپرده شد. یک چیز دیگه‌ای که خیلی تو این نمایشنامه بهش اشاره میشه، یک نمایشنامه دیگه است به نام ریچارد سوم اثر شکسپیر. ریچارد سوم یک شخصیت واقعی برادر پادشاه ادوارد چهارم یک فرد قوزدار و چلاقه که قصد داره با انبا و اقسام خیانت و توته ها تاج و تخت انگلستان رو به دست بیاره شخصیت ریچارد سوم معمولا شخصیتی حسود و شرور نمایش داده میشه خب حالا که با فضا و زیست نویسنده نمایشنامه یعنی ویشنیک و شخصیت اصلی این نمایشنامه یعنی میرهولد آشنا شدیم میتونیم روایت این نمایشنامه رو آغاز کنیم اسم دیگه این نمایشنامه سحنه هایی از زندگی میرهولد و واقعا هم نمایشنامه سحنه های از زندگی میرهولد رو روایت میکنه نمایشنامه 21 صحنه یک داره و به اون شکل داستان خاصی پشت این صحنه ها نیست قصه این نمایشنامه به ظاهر ساده است ولی حرف زیادی برای گفتن داره و البته نمایشنامه خیلی عجیبیه به هر حال نمایشنامه خوبیه به نظرم یکی از بهترین کارهای ویشنیه که گوش بدید و لذت ببرید. ریچارد سوم اجرا نمی شود یا صحنه هایی از زندگی میرهولد اثر ویشنیک. اسپانسر این قسمت از پادکست االف وی تحصیلاتی که نه ضامن میخواد نه چک نه سفته و توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه. دقیقاً چیزی که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه یه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین. از افتتای حساب تا دریافت تسهیلات. همه این کارا رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتای حساب هم کارت بانکی بدون هیچ حزینهی میاد در خونه مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونید در لحظه تسهیلات بگیرین بازپرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد، کافی اول اون رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنید. لینک مربوط به وبسایت ویپات رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. میرهولد وسط صحنه روی یک صندلی چرت میزنه. دختر جوونی که پاش تو گچه و سوفلور نمایشه از سوراخش بیرون میاد و میرهولد رو بیدار میکنه. سوفلور یا سخن رسان در اصطلاح معنی کلمه سوفلور به کسی در پشت صحنه تئاتر میگن که کارش یاداوری ها و نوبت بازیگرها به اوناست. سوفلور میگه رفیق میرهولد بهتر پاشید سه ساعته دارید همینطوری چورت میزنید دو بار نزدیک بود بیافتید من رو به جا نمیارید نه من زنایدا هستم میرهولد گیج میگه که چی نه ببخشید زنایدا سرگیجه دارم اعضای کمیسیون چی گفتن زنایدا میگه چیزی نگفتن همشون رفتن ظهر رفتن نهار بخورن و دیگه هیچ بر نگشت حالا هم شب شده. شما هم کنید برگردید خونه. همسرتون حتما نگرانه. میرهولد تلاش میکنه که یادش بیاد. میگه که گمونم خوششون اومده بود. همین چند دقیقه پیش همشون داشتن تشویقمون میکردن. صدای تشویق میشنویم. در اتاق تانیا و میرهولد هستیم. گاهی نور چرخان میفته توی اتاق. مثل نور چرخان فانوس دریایی یا آژیر ماشین پلیس تانیا که بارداره بلند میشه و به حمام میره و در همین حین میره هولت هم بیدار میشه و میره جلوی پنجره سر و کله دو مرد پالتو چرمی تو اتاق پیدا میشه فرماندهشون هم یه همیاد پشت پنجره همینطور که دو مرد پالتو چرمی دارن وسایل میره رو میگردن میره هولت و فرمانده با هم صحبت میکنن فرمانده میگه این نمایشنامه‌ی ریچارد سوم شما، معرکه است رفیق. چه قدرتی، چه شجاعتی! برای همینه که حزب مردانی مثل شما رو دوست داره. مردانی مثل بولگاکوف، گورکی، شما فساد فسادناپذیرید. میرهولد میگه امیدوارم کمیسیون برای مجوز دادن خیلی معطلمون نکنه. الان دو روزه در حال بحث و مشورتن فرمانده میگه ای بابا رفیق، نگران نباشید. کمیسیونا برای دیگه، برای بازیبینی و بررسی. شما چطور میتونید با این هنر بزرگتون نفس ما رو بند بیارید این فقط یه نمایش نیست یه پیشرفت تاریخیه چه مزخرفیه این پیپ تا یه ذر باد میاد خاموش میشه آتیش دارین میره پیپ فرمانده رو روشن میکنه میدونین هنر برای من گوش دادن به صدای درونه الان یه هفت از کمیسیون داره نمایش ما رو میبینه اول یه کمیسیون بود بعد کمیسیون دوم اومد بعدش سوم بعد از گفتن این دیالوگ‌ها میرهولد اطرافش رو نگاه میکنه، اما فرمانده و مردهای پالت و چرمی ناپدید شدند تو همون اتاق خواب بعد از رفتن فرمانده ریچارد سوم با قوزی بر پشت از همان بیرون میاد و لنگان به میرهولد نزدیک میشه دارم بهت میگم الان وقتی خوبی برای اجرای ریچارد سوم نیست تو خطرناک شدی تو کشور ما هرکی بتونه مردم رو بخندونه یا به وجد بیاره خطرناکه. بهت که گفتم اوتل رو بردار. قشنگه غمگینه از عشق میگه. میرهولد میگه ولی نمایشنامی ریچارد سوون که ممنون نیست. تو کشور ما دارن نمایشنامه شکسپیر رو تو مدرسه و دانشگاه درس میدن. همه این هم ترجمه شدن. تو همه کتاب و کتاب فروشی هم میشه پیداشون کرد. ما توی کشور آزاد زندگی میکنیم که توش کارگرها سرنوشتشون رو با دستای خودشون میسازن. تو از چی میترسی ریچارد؟ ریچارد به طرف پنجره میره و خودش رو از پنجره پرت میکنه بیرون. دوباره در حمام باز میشه و چند تا قربانی ریچارد سوم از اونجا میان بیرون. مرده های متحرکی با لباس های خونی. تانیا هم بینشونه و لباسش مخصوصا دروبر شکم باردارش خونالوده شخصیت ها میان جلوی صحنه و به چشم تماشاگرها خیره میشن. میرهولد میگه تانیا تو هم دیدی؟ فرمانده اومد اینجا و من پیپش رو براش روشن کردم. کم چیزی نیست. تانیا که صدای خودسانسوری میرهولد هم هست میگه من دیگه زن تو نیستم قاتل. من صدای خودسانسوری تو هم. تو از ریچارد سوم یه شخصیت مثبت ساختی. میرهولت وحشت زده میگه نه نه شما نمیتونید وارد سر من بشید تانیا یا همون صدای خودسانسوری میگه رفیق میرهولد درون سر شما قلمروی طبقه کارگره تو فکر کردی حزم متوجه تقلبت نشده منش هنریه تو پر از نشو است فکر کردی چشم حزم نافذ نیست میرهولد که حسابی وحشت کرده میگه رفقا تفسیرهای شما اشتباهه با این همه من انتقاد از خود میکنم آره نمایش تو سر من با یه جور آشفتگی متولد شد تو تئاتر از این اتفاقات زیاد میفته من تم به این مسخره بازی نمیدم من تو سر خودم آزادم هیچ کس نمیتونه همینطور علکی وارد سر من بشه سر من یه فضای شخصیه انتقاد از خود مفهومیه که توی ایدولوژی مارکسیسم لنینیزم به وجود اومد اولین بار جوزف استالین در نوشته خودش یعنی مبانی لنینیزم به این مفهوم اشاره کرد گفته میشه خیلی از افراد حزب که حزب باشون به مشکل خورده بود مجبور بودن توی سری از جلسه های انتقاد از خود شرکت کنن و به صورت شفاهی یا نوشته یعنی بنویسن این رو کتبی اشکالات باورهای خودشون رو اعتراف کنن و دوباره با قوانین و باورهای حزب احتازه کنن تانیا یا صدای خودسانسوری میگه که نه توی کشور ما دیگه مالکیت شخصی معنا نداره چرا از نظر شما ریچارد سوم یک شخصیت مثبت و شوخه؟ چرا شخصیت هایی که به دست ریچارد سوم کشته شدند تا آخر نمایش می ایستن و ظلم می زنن تو چشم تماشاگر؟ میرهولد سعی میکنه سازش کنه. رفقا، من انتقاد از خود میکنم. ریچارد سوم خیلی از من قوی تر بود و من نتونستم حرکاتش رو کنترل کنم. برحال ممنون که تو سر من هستید و هوام رو دارید. میرهولد در صحنه نمایش روی صندلی نشسته و ریچارد سوم با قوزش بهش نزدیک میشه میرهولد میگه بچه قوزت رو ببینم نه خوب نیست خیلی بزرگه تانیا یه قوز کچیکتر میخوام تانیا قوز رو عوض میکنه ریچارد داره دیالوگش رو میگه اما میرهولد بازم راضی نیست و بیقراره نه اینطوری نلنگ معمولی را برو نه این قوزم خوب نیست تانیا یه گوزه کچیکتر بیار نه اصلا گوزو کلن برداریم ببین ریچارد تو دیگه قوز نداری اون شنل هم در بیار ریچارد میگه ولی این شنل خوشگله که تازه کمیسیون منو با قوز و این شنل دیده میرهولت میگه نه من یه ریچارد معمولی و کاملا انسانی میخوام تانیا کلاه و زنجیرش هم بگیر ازش ریچارد با اکراه میگه ببین وسوسی کاملا داری لختم هم میکنیا. اینطوری چه سوالی نمیمونه واسم اما میرهولد توجهی نمیکنه با دست به تانیا اشاره ای می میکنه و تانیا دستکش و کمربند ریچارد رو هم میگیره میرهولد و رئیس کمیسیون توی یه جور اتاق بازجویی هستند یه نفرم با ماشین تحریر پرسر و صدایی داره سوال و جواب ها رو تایپ میکنه رئیس کمیسیون میگه بفرمایید رفیق میرهولد زیاد طول نمیکشه خب این نویسنده انگلیسی ویلیام شکسپیر کار شما رو با دقت ما دنبال میکنیم کار شما در خدمت طبقه کارگره فقط برای اینکه همه چیز روشن باشه از سرویسمون خواستیم پرونده ای نویسنده رو برامون بفرسته عکس شکسپیر رو به میرهولد میده خودشه نه میرهولد تایید میکنه رئیس کمیسیون میگه خب می‌خواستم همین رو بشنوم هر چند میگن این عکس معتبر نیست. هیچ کدوم از عکسای این نویسنده معتبر نیست. میگن اون مجسمه‌ش توی استراتفورد همونجا که دفنش کردن هم معتبر نیست. همه ای اینا رو میدونستید رفیق میرهولد؟ میرهولد میگه که میدونسته. رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب. این رو هم میدونستید که هیچکس هیچ جا نامه‌ای که به دست شکسپیر نوشته شده باشه ندیده؟ میدونستید دستنوشتهای نمایشنامه‌هاش هم در دسترس نیست؟ انگار یا روی شبهه. شاید این خورد بورژوای استراتفوردی نویسنده این نمایشنامه‌ای که بهش نسبت میدن نباشه ها میرهولد میگه که ولی با این همه آثارش بیشتر از هر کسی توی دنیا روی صحنه میرن رئیس کمیسیون میگه رفیق ما فقط داریم به وظیفمون عمل میکنیم به شما این کار نمیکنید طرف خورد بورژوا بوده درسته میرهولد میگه نه رئیس میگه بسیار خوب دقیقاً به همین می‌خواستیم برسیم ممنون رفیق میرهولد اگه اطلاعات دیگه ای نیاز داشتیم خبرتون میکنیم میرهولد میگه نه رئیس کمیسیون میگه میدونید در حملت کدوم نقش رو بازی میکرد میرهولد میگه نقش روح رو بازی میکرد رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب به همین میخواستیم برسیم میرهولد تنها روی صندلی همیشگیش روی صحنه رها شده که مادرش با یه سینی چای و یه چمدون وارد میشه بیا چای بخور کوچولوی من خیلی دلماتیش میگیره میبینم می‌بینم اینقدر خرکاری میکنی بعد یه پولیور از چمدون در میاره و میرهولت رو مجبور میکنه اونو بپوشه میرهولت که خیلی هم معذبه میگه که برای چی اومدی اینجا مامان مادرش میگه عجب بادی روی صحنه میاد آها کاش رام کردن زن سرکش رو اجرا می‌کردیم رام کردن زن سرکش هم اسم یکی دیگه از نمایشنامه‌های شکسپیر مادرش میگه که این نمایشنامه شاده از عشق میگه منو خدمات کشف معاصر سازی بدخاهانه فرستاده. اصلا هم از این بابت چرمنده نیستم. از ازمون خواستن یک کار مفید برای حزب انجام بدیم. نمایشنامه این شکسپیر باید با لباسای زمان خودشون اجرا میشن. چرا میخوای یه برگ ظالمانه از تاریخ رو با لباسای امروزی اجرا کنی ها؟ این با این سر و شبیه یکی از هموطنای خودمونه و این خوب نیست چون میتونه باعث اختلال و اشتباه بشه. تو که نمیخاستی معاصر سازی کنی ها؟ میخواستی؟ و بعد هود رو میزنه. ریچارد سوم هم که همون دور رو بر چندتا چک لایه این کتکهایی که میر میخوره میخوره. میگه می که اصلا قصدش این نبوده. مادرش میگه خوبه طبقه کارگر ما میدونه که تو با منطق بدخواهانه و برژوایی کار نمیکنی. مبنای کارگردانی تو کنایه ها و اشارهای مبتذل نیستن پس به شکسپیر خیانت نکن اینقدر کنایه نزن. ملغمه هم درست نکن. از تو چمدون شمشیر، شنل، کلاه و دستکش ریچارد سوم سو که توی صحنه های قبل تانیا ها ازش گرفته بود رو در میاره و به ریچارد میده. بعد چمدونش رو بر میداره و میره. ریچارد سوم سو داره لباس های تاریخی که مادر میرهولد آورده بود رو میپوشه که اون دوتا مرد پالتو چرمی میان و با خودشون یه تخت پادشاهی برای دکور صحنه میارن. در طول این صحنه همینطور میرن و میان و برای دکور چیزهای مختلف میارن. میرهولد میگه که دست نگه دارید. من قبلا انتقاد از خود کردم. مردای پالتو چرمی میگن ما برای انتقاد از خود تره هم خورد نمیکنیم. ما از طرف خدمات پاکسازی ایدئولوژیک ظاهر اومدیم. دکور، لباس و وسایل صحنه رو پاکسازی میکنیم. اینجا رو برگه ماموریتمون هم نوشته بزاق مسموم ایده های رفیق میرهولد که روی همه وسایل صحنه گسترده شده پاک خواهد شد. ریچارد سوم سراسیمه به کمک دوتا مرد میره و بهشون میگه من هیچ کاری نکردم، و من پاک پاکم. فقط از ایده های کثیف این پیروفی کردم، گول خوردم رفقا، فریبم دادن. بگو ببینم رفیق میرهولد چرا از من این شخصیت مثبت ساختی ها؟ میرهولد میگه چون تو شر خالص رو نمایش میدی، بدون بار ایدئولوژی ریچارد سوم جیغ میزنه که شنیدین به همه چی اعتراف کرد. میرهولد میگه من تو سرم تنها؟ نه، تو سرم تنها نیستم. اونا وارد سرم شدن. ببینین اگه همش تو سرم بمونین من این سرو سر میترکونم. خودکشی میکنم. تانیا و میرهولد در اتاق خوابشون هستند تانیا کیسهای خرید رو زمین میذاره و روی تخت دراز میکشه. میگه این بچه موقعی خرید تو شکمم سوت میزد ولی همه تظاهر میکردن نمیشنون خیلی خجالت کشیدم به زنای حاملهی دیگه هم برخوردم ولی بهشون نزدیک نشدم چرا زنای حامله اینقدر با وسواس از هم دوری میکنن؟ میرهولد اصلا حواسش نیست و انگار با خودش حرف میزنه نه کافی نیست شاید آدم تو سرش نمیتونه آزاد باشه شاید ما فقط تو قلبمون آزادیم به نظرت حالا که تو سرم هستن، قلبم هم در خطره. کی بود گفت بله؟ یه نفر دیگه داره تو سرم حرف میزنه. تانیا میگه بعضی وقتا حس میکنم داره تو شکمم توف میکنه. یه طور با تحقیر. آخه چرا؟ میرهولت میگه خواهش میکنم چرا رو خاموش کن. این نور نمیذاره فکر کنم. تو این کشور فقط میشه تو تاریکی فکر کرد. تانیا های خرید رو باز میکنه. انگار برای سفری وسیله آماده میکنه. تو کیسه‌های خرید صابون، جوراب و شکره. میگه: "باید رویای نیمه شب تابستان رو کار میکردی. قشنگه، پر از پریه، ساده است. میرهولد میگه: "همیشه فکر میکردم قلب آخرین حلقه نجات ماست." ریچارد کوجای؟ قلب باید یه سنگر باشه جلوی دیوونگی. چرا قلب اینقدر زود سر رو رها کنه تانیا میگه که نمیخواد بیاد بیرون من همینطور دارم گنده تر میشم اونقدر گنده میشم که دیگه نمیتونم راه برم ولی اون راضیه. من برای اون قفصم یا اون قفص من شده سر در نمیارم تو از اون دوتا بازیگر خاصیه طوری رو سحن را برن انگار تو قفص زندونی شدن فکر کردی حزم نمیفهمه میرهولت میگه اگه سر قفس قلبه باید سر رو ترکوند آره میدونم هر شهروندی وظیفه داره واسه خدمات شناسایی قفس‌های پنهان در آثار هنری کار کنه. میرهولد و ریچارد سوم رو روی صحنه بینیم. ریچارد کاملا پوشش تاریخی داره و با میرهولد دیالوگاش رو تمرین می کنه. تانیا به صحنه اضافه میشه و کلاهایی رو آورده تا روی سر ریچارد امتحان کنه. ناگهان از توی شکم تانیا صدای وحشتناکی میاد هر سه حیرت زده به هم نگاه میکنن میرهولت میگه خب جوابش رو بده جنین از توی شکم تانیا شروع به صحبت میکنه خب جوابش رو بده خب جوابش رو بده ریچارد سوم میگه این اصلا طبیعی نیست بهت گفتم که باید حملت رو کار میکردی جنین نعره میزنه که باید هملت رو کار می کردی، باید هملت رو کار میکردی. میرهولد و ریچارد گوششون رو میچسبونن به شکم تانیا. ریچارد میگه من که چیزی نشنیدم. میرهولد میگه پس کی تا الان داشت حرف میزد؟ رو میکنم به تانیا. تو چیزی شنیدی؟ تانیا میگه نه. میرهولد میگه پس ما هیچی نشنیدیم. هدر میرهولت با یه چمدون وارد صحنه میشه سلام بچه ها جنگالیه جنگ ولی باید یک کمی مینروبی بشه آخه من خیلی به اهمیت خدمات عمومی مینروبی ایدئولوژیک اعتقاد دارم این صحنه جنگ خیلی کوهن و تاریخی در اومده ولی خب شاید بد نباشه یکم خونش رو کم کرد نه مسئله خون نیست زخم ها مشکل دارن اینا تو زمان قدیم مردن دیگه باید با تیر و شمشیر مرده باشن. مرده های تو یه انگار گلوله بارون شدن. میرهولد میگه که باشه روی کشتار دوباره کار میکنیم. تانیا صفره سفیدی روی زمین پهن میکنه. پدر از چمدون نان، کالباس، گوجه فرنگی و شراب بیرون میاره و اونا رو روی سفره میچینه. آره اینطوری خوبه. گرنه تماشاگر میتونه بیاد ازت بپرس ریچارد ثوم تو میدون جنگ یا توی گور دست جمعی و شروع میکنن به خوردن از چیزایی که روی سفر است میرهولت میگه که شکسپیر از گور دست جمعی حرف نمیزنه پدر میگه که دقیقا خب احتمال داره آدم قاطی کنه دیگه پیراهن سفید و خونی خوبه اما تیر هم میخوایم. اگه تیر کم داری ما برات فراهم میکنیم برای هر جسد نه اصلا بکنیمش چار تا کار عرف و عدیسی هم توش نباشه. فقط یه چیز دیگه مشکل قیافه این جسد است. یه طور ان انگار ناقافل کشته شدن. تعجب کردن. اینا مگه اگه سرباز اینستن. پی کشته شدن رو به تنشون مالیدن دیگه. این نگاه بهتالوت برای چیه؟ میرهولد میگه که باشه. تی رو فرو کنیم به همه جا. نگاه قمالوت رو هم کم میکنیم. و بهت رو هم پاک میکنیم. ممنون برای قضا بابا میرهولد تنها روی صحنه روی صندلی و میون کلی جسد خونی نشست رئیس کمیسیون از میرهولد در مورد سکوت‌های زیاد نمایشش بازجویی میکنه رئیس میگه بفرمایید بفرمایید زیاد طول میکشه فقط یه سوال ازتون داریم در مورد سکوت‌های نمایشتون میرهولد میگه بله گاهی اوقات سکوت باعث ترس میشه سکوت‌های من قابل سرزنشه ولی من حاضرم همکاری کاملا سازنده‌ای با خدمات سکوت سکوت‌های مشترک بکنم هر حرفی با حاله ای از سکوت همراهه و این حاله سکوت قدرت وحشتناکی داره حتی بیشتر از خود حرف میتونه توجه رو جلب بکنه و گاهی این حاله سکوت تبدیل میشه به ضد چیزی که حرف میخواد منتقل کنه رئیس کمیسیون میگه که پس اعتراف میکنید که بازیگرهاتون جوری سکوت میکنن که برای طبقه کارگر خطرناکه میرهولد میگه بله بله رفیق من فروتنانه از حزب درخواست میکنم کمک کنن تمام لحظههای سکوت معنادار و مشکوک رو پاک کنم رئیس کمیسیون میگه پس اعتراف میکنید که با لحظههای سکوتتون نقش رهبری پرولتاریا رو زیر سوال میبرین میرهولد با فریاد میگه رفقا من به هیچ اعتراف نمیکنم. گوشهای از سر من بریده شده. رئیس کمیسیون میگه شما حزیون میگید رفیق. شما زیاد کار میکنید و همه طبقه کارگر ما زیاد کار میکنه ولی اینقدر حزیون نمیگه. میرهولد میگه که خیلی خب سکوت میکنم ولی احتمال داره سکوتم تمسخرآمیز بشه ها. این سکوت رو میشنوین؟ سکوت طولانی دهان که رفته رفته تمسخرآمیز میشه. من سازنده سکوتم رفیق رئیس کمیسیون میگه پس شما اعتراف میکنین که با سکوت هاتون میخواستین طبقه کارگر ما رو مسموم کنین. میرهول جواب میده که من از ازل کمونیست، مظهر یک شهروند گستاخم. فقط به این دلیل که این نمایشنامه سکوت رو انتخاب کردم. فقط به این دلیل که میخواستم بگم ما توی یه سکوت قاتل زندگی میکنیم و حزبی که سکوت جامعه جدید رو رهبری میکنه، یه حزب قاتله. سکوت مفرط ما هم یک ماشین کشتاره. من با کارگردانی سکوت میخوام واقعیت کشورم رو تاریک کنم. تصاویر سکوتی که من ساختم گلوله های واقعی و بدبویند که توی صورت تماشاگر شلیک میشن. بعد از این دیالوگ میرهولد از دختر سوفلور میخواد که تمام سکوت‌های نمایش رو هم برای میرهولد سوفلوری کنه. بازیگران نمایش روی صحنه دور هم جشن گرفتند. زنایدا گیتار میزنه و پیوتر یکی از بازیگرها. روی گچ پای اون یه چیزی می نویسه آنتوان به میرهولد میگه رفیق میرهولد میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ میرهولد میگه نه. آنتوان به هر حال ادامه میده. من خودم همه جوابا رو میدونم. انگار تو سرتون زندگی می میکنم. من غریبه توی سر شمام و قدرت آزادی درون شما. رفقا می دونید چرا ما اینقدر از ریچارد سوم میترسیم؟ می, ترسیم؟ می بدونید چرا این همه از نمایشنامه میترسیم اما باز میذاریم توی کتابخونه و کتاب فروشی باشه؟ پیوتر میگه آخ میخوام همه بدونن این زنایدارو من دوستش دارم. آنتوان میگه که اوه نه قرعه کشی می کنیم. ما تو کشوری هستیم که همه حق برابر دارن. کی میخواد تو قرعه کشی برای زنایدا شرکت کنه؟ بقیه رقص و آواز رو از سر میگیرن. آنتوان به میرهولد میگه رفیق استاد شما هیچی از نگرانیهای قدرت سرتون نمیشه وقتی یه شهروند در تنهایی خودش داستان میخونه هیچ خطری برای قدرت نداره ولی به محض اینکه این حرف توی جمع گفته بشه اون وقت خطرناک میشه حیجانی که یه نفر در تنهایی خودش حس میکنه خطرناک نیست ولی وقتی از رابطه یک معرکه گیر و جمعیت هیجان جمعی تولید میشه ممکنه خیلی خطرناک باشه چون هیجان جمعی نطفه شورشه تانیا فریاد میکشه انگار درد زایمان داره شروع میشه در همین حال فرمانده رو میبینیم که با یه پیشبند سفید و یه میز چرخدار مثل رستورانای بزرگ وارد میشه و میگه برای جشن این هنرمندها غذا درست کرده اما وقتی سرپوش نقره‌ای ظرف رو برمی داره می‌بینیم که سر زنده ریچارد سوم زیر اون بوده. شروع می‌کنم به غذا خوردن و این وسط به ریچارد هم غذا و نوشیدنی میدن. ریچارد میگه که خب ببینید هنوزم برای اینکه انتقاد از خود بکنید دیر نشده. بعد من تکرار کنم. من با کارگردانی خودم می‌خواستم نشون بدم که شر جذابیت عظیمی داره. تانیا که داره به سر ریچارد کمک میکنه سیگار بکشه میگه انگار هیچ وقت نمیتونم این بچه رو بذام شاید بتونم بالا بیارمش اصلا چرا نشه از دهن زایمان کرد؟ حزب از زنها میخواد تا جایی که میتونن کارگر تولید کنند شاید بالا آوردن تر از زاییدنشون باشه سر ریچارد میگه که بله میرهولد بعد من تکرار کن تو کارگردانی جست شخصیت هم با حرفاشون نیست. بله من جلوی رفقا اعتراف میکنم که هنر برجوهایی رو پرورش میدم تانیا که درد میکشه از همسرش میخواد یه تاکسی خبر کنن اما میرهولد کاملا بی توجهه و بهش میگه که بهتره غذا بخوره تانیا میگه 25 سال هیچ زایمان طبیعی تو کشورمون گزارش نشده اینو دکترم یواشکی گفت اگه بچه ها تو شکم مامانشون بالا میارن چرا انقلاب کردیم چرا هیچ جنینی نمیخواد بیرون بیاد؟ بازیگرها مست دور میز میرقصن؟ ریچارد سوم داد میزنه من سوالوت امیلیویچ ویچ میرهولد تاعتری رو پرورش میدم که زاده هنر نابه ولی در واقع گندید است. پس فرمان بردار دشمنان طبقه کارگرم. ما به هنری نیاز داریم که به زندگی واقعی بپردازه. شکم تانیا، از ضربات جنین تکوم میخوره و صدای فریادهاش بلند و بلندتر میشه. میرهولت گوشاش رو میگیره و فریاد میزنه نه nah, این بچه من نیست. شخصیت های دور میز غیب میشن. ریچارد همچنان داد و فریاد میکنه و تانیا دهن ریچارد رو با دستمال کاغذی میبنده. در این صحنه دو مرد پالتو چرمی در حال کمک به تانیا برای زایمان هستند. میرهولت روی صندلی مقابل تانیان نشسته تا زایمان رو تماشا کنه. مردای پالتو چرمی داد میزنن زور بزنین رفیق مادر، هیچ وقت تلاش نکنین بچه رو از دهن بالا بیارید. حزب اکیدن زایمان دهانی رو ممنوع کرده. یالا رفیق شوهر، یکم به همسرتون کمک کنید یکم محبت، حواستون به دهنش هم باشه که اگر خواست از اونجا بچه رو بالا بیاره، جلوش رو بگیرید. بلاخره تانیا به زحمت و درد خیلی زیاد بچه رو به دنیا میاره اما بچه عروسکیه که دقیقا شبیه ریچارد سومه. بچه میگه یه قصه میخوام میرهولد که خیلی بهت زده است و حول کرده شروع میکنه به گفتن یه قصه اما بچه عرفش رو قطع میکنه بابا چرا میخوای تو این صحنه پلیس سیاسی کشورمون رو دست بندازی؟ میرهولد خوشکش میزنه و بعد خودش هم تبدیل میشه به یه عروسک و شروع میکنه به خود انتقادی رفیق نوزاد من یه بابای هنرمندم که در خدمت خلقه هیچ وقت به پلیس سیاسی خلق اهانت نمیکنم بچه میگه پس چرا آدمکشایی که ریچارد میفرسته پالتوی چرمی میپوشن ما رو احمق فرض کردی تو نافرمانی مدنی رو تحریک میکنی میره هولد میاد که اعتراض کنم و بچه سریع حرفشو قطع میکنه و میگه خفشو مرتجع فاسد خیال کردی پلیس سیاسی نمیتونه خطوط سفید کارگردانی فاسدت رو بخونه؟ همه این ما برای کارهای تو کل آثار شکسپیر رو خوندن چرا همسران خوش وینزور رو کار نکردی؟ قشنگه، شاده، خلق ما هم به سرگرمی نیاز داره ولی تو تحریکشون میکنی، وادارشون میکنی به خرابکاری؟ بعد هم شکم مادرش رو میگرده و اصایی پیدا میکنه و با اون شروع میکنه به زدن میرهولد تو دیگه حق نداری کلمهای رفیق رو به زبون بیاری تو یه جاسوس کسیفی مدارک رو نشونش بدید ناگهان صدای ماشین تحریر بلند میشه و طوفانی از کاغذهای سفید صحنه رو دربر میگیره. بچه میگه اینا پرونده ی توه اینا نشون میده تو از 15 سال پیش عضو گروهی بودی که عناصر ضد انقلاب هنری رو دور هم جمع میکنه اینجا تو بخش هنر سیاسی پلیس سیاسی ما خیلی دلمون به درد میاد هنرمندایی مثل تو رو می‌بینیم که با شک ایدئولوژیک همراه شدن. برگرد و همه ردیپاهای شک رو از کارت پاک کن. این شک نمیذاره تو برای جامعه مفید باشی. یا ریچارد سومی رو نشونمون بده که در خدمت انسان باشه، در خدمت طبقه کارگر و ایدولوژی علمی ما. برو، موفق باشی رفیق بابا. تانی همراه بچه خارج میشن. مردای پالتو چرمی میرهولت رو میدازن تو اتاق زندان. روی یک تخت فلزی و میرن. نگهبانی میاد تو و میشینه کنار تخت میرهولت. پس یکم گوشمالیت دادن رفیق. بیا برات آب آوردم. حق داری آب بخوای. یادت باشه اینجا حق سه تا کار داری. میتونی دو جور دستشویی بری و آب بخوای. اینجا اوضاع اینطوریه. اسم من سرنگهبان ویکنتیه من کنار ولگا به دنیا آمدم تو سرزمین آب و اسب دلم برای اسب تنگ شده خیلی بد دادن میگن روشن فکری حیف تویسرففیگ این کار آخر اقبت نداره منو ببین نه خووندم بلدم ننوشتن ولی هیچ کاری علیه حکومت نکردم برای همین تونستم این پست رو گیر بیارم یه اسب تو خونه دارم که به دختر بزرگم نینا میرسه تو هم بچه داری رفیق زندانی؟ میرهولت میگه که زنم تازه فارغ شده. نگهبان سر تکون میده و میگه که خوبه. خوب آدم بچه داشته باشه. فقط بچه ها ازمون میمونن. عبروت یکم شکافته شده رفیق زندانی. اگر چرک کنه چشمت رو از دست میدی. باید زد دوفونیش کنی. اینجا درمونگاه نداره. اما من هرچی بخوای براد میارم. پول داری رفیق زندانی؟ میگه می که داره نگهبان میگه خوبه. براد یه شیشه الکل زد دوفونی میارم و یه پومات. گفتی پول داری دیگه نه؟ ریچارد سوم به صورت خیلی ناگهانی وارد سلول زندان میرهولت میشه. لباس تمیزی برای میرهولت آورده و روی زخم ها و کبودی هاش پومات میزنه. میرهولت میپرسه چرا رهام کردی؟ هر وقت لازمت دارم نیستی. ریچارد سوم میگه درگیر جنایتهام بودم. چند نفر دیگر رو هم کشتم. زنم، ملکانه، دوتا تا برادر زادم، فقط مونده کنتریچموند رو بکشم. اونم رفته فرانسه کمک جمع کنه. رفیق قسط چرا میخواستی از من یه شخصیت مثبت بسازی؟ میرهول جواب میده چون تو نشانه شری. بدون بار ایدئولوژی، تو یه قدرت سیاهی، ولی نشانه شر خالصی. برای رسیدن به قدرت می‌کشی، نه برای رسیدن به آرمان شهر. از همدست و قربانی ها انتظار نداری برای جنایت هات ستایشت کنن. در آن واحد حال به همزنی، ولی از خودت خدا نمیسازی به دوستی و عشق تظاهر نمی کنی. تو وحشیگری رو به حیلگری اضافه می کنی. تو نشانه چیزی هستی که انسان از دست داده. شر مستقیم خالصانه و صادقانه. امروز شر فقط نمیخواد جمعیت رو زیر سلطش در بیاره. جمعیت ستایشش هم بکنن. شر امروزی به این قانه نمیشه که توی کاخش بشینه و به دنیا حکومت کنه. میخواد تو سر مردم هم باشه و اونها رو از درون کنترل کنه. میکشه تا ترس بندازه تو دل کسایی که به تقیان حتی فکر هم نمیکنن. بچه‌هایی که امروز به دنیا میان از همون اول در خدمت شرن و تا عمق مغزشون شر نفوذ کرده. از درون همه مغز هاست که شر امروزی قدرتش رو تغذیه میکنه. میرهولد همه طرف رو که نگاه میکنه ریچارد رو دیگه پیدا نمیکنه. فرمانده یواشکی به دیدن میرهولد میاد. رفیق هنرمند اینجایی؟ خیلی یواش حرف بزن و جلو رو نگاه کن. اتفاقی که برات افتاده قابل قبول نیست. چرا بهت پتون ندادن؟ صابون چی؟ صابون داری؟ و به میرهولد یتی که صابون میده. بیا، باید جوراب پشمی هم بخوای. برای حقوقت بجنگ. حق داری روزی یه بار بری هواخوری امروز رفتی بیرون حق هواخوریت رو مطالبه کن حق داری هفته یه بار دوش بگیری ما که بربر نیستیم و در آخر بهش یه دفترچه و مداد میده و میگه که باید افکارش رو یادداشت کنه بعد میره تو این صحنه سرنگهبان میاد و چمدون میرهولت رو تحویل میده تو چمدون چیزاییه که تانیا چندین صحنه قبل خریده بود خوبه زنت فکر همه چی رو کرده با این حالت بهتر میشه من اسم می کنم زیاد اینجا نمیمونی رفیق زندانی یا ادامت میکنن یا میفرستن توردوگا چون انگار به همه چی اعتراف کردی خوبه که به همه چی اعتراف کنی رفیق آدم باید جلوی حکومت مطیع باشه من خودم هیچ کاری نکردم ولی هر وقت لازم باشه حاضرم به همه چی اعتراف کنم اگه حکمت اعدام باشه آرزوی آخرت چیه میرهولد میگه که دلم میخواد یه مرغ بریون بخورم با یه بطری شراب قرمز اگه شد بزنم بگو نمایشنامه ای شکسپیر رو هم برام بفرسته نگهبام میگه کی از این چچسپیر میره هولد میگه خبرچینه اون مانولو داده نگهبام میگه همین دیگه به هیچ دیگه نمیشه اعتماد کرد راستی باید بزنید بنویسی که یه جفت چکمه باقونی هم برات بگیره تو اردوگاه بدون چکمه باقونی نمیشه دووم آورد ولی دیگه به حس خیانت نکن رفیق میخوام دخترم بفرستم دانشگاه ولی خودش نمیخواد بره میخواد ازدواج کنه شاید هم دانشگاه چندان مالی نباشه تو رفتی دانشگاه دیگه الان افتادی تو هلوفتونی با اون کیچس تو این صحنه شخصیت های ریچارد سوم رو در حال تمرین صحنه جنگ میبینیم شخصیت ها آهسته حرف میزنن و فضا حالت توت آمیزی داره ریچموند و ریچارد با شمشیر به هم حمله میکنن اما میرهولد متوقفشون میکنه و میگه کات کات احمقانه ترین کاری که آدم میتونه رو صحنه بکنه این که ادای دوئل واقعی رو در بیاره من دول نمیخوام حرکاتی میخوام که جنگ بین دو قدرت رو القا کنن میخوام هیجان شک پایانی رو حس کنم تانیا کلاه خدا و زرهشون رو بردار باید با پیراهنای خونی و پاره با هم بجنگن باید مشخص باشه این افراد جهنم جنگ رو پشت سر گذاشتن صحنه رو تکرار میکنن ریچارت میگه حالا چی میتونم بیافتم؟ میرهولد میگه نه اینجا بیشتر خم میشی مچاله میشی و پیشونیت زمین رو لمس میکنه ولی شمشیر رو نمیندازی بعد بیشتر و بیشتر مچاله میشی آروم زوب میشی و خودت و دنیات محو میشه همه از صحنه بیرون میرن تانیا روی صندلی یک سینی مرغ بریون میذاره همراه با یک بطری شراب و کتابی از شکسپیر سر نگهبان وارد سلول میشه و میرهولد رو بیدار میکنه. اشکش رو پاک میکنه و میگه دارم از عصبانیت دیوونه میشم رفیق. دخترم دلم رو شکست. رو پیش کل مردم ده برده. باید براش نامه بنویسم. ولی خوندن نوشتن بلد نیستم رفیق. بیا بنویس. با یکی از رفقا با یک از مدرسش فرار کرده. یه الاغ که تا هنوز سربازی هم نرفته. تازه اینا به درک. اسبم رو هم با خودشون بردن. دختر احمق بنویس بنویس نینا ای سگ وحشی پدرت برات مینویسه تو منو صرف کنده کردی کل خانواده شد مزهک روستا نوشتی بنویس نینا تو دیگه دختر من نیستی اگه فوری برنگردی پلیس رو میفرستم دنبالت اون همکلاسی زشتت هم میفرستم اردوگاه نوشتی اگه اتفاقی برای اسب بیفته مثل سگ شلاغت میزنم فورا با اون حیوان برگرد خونه بهش آب و یونجه حسابی بده نوشتی حالا از روش برام بخون میرهولد از روی چیزی که نوشته میخونه نینا عزیز این رو پدر غمگینت برات مینویسه ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی من تو رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست دارم و خوشبختی تو رو میخوام برگرد خونه همه چی درست میشه اگه دوست داری ازدواج کن من مخالفتی ندارم اون اسب رو هم به عنوان کادوی ازدواج بهت میدم تا وقتی زنده و سالم باشیم همشی درست میشه برگرد خونه نینای عزیزم به من و مادرت هم فکر کن که خیلی دوستت داریم سرنگهبان خشکش میزنه و بعد با عصبانیت به میرهولد سیلی میزنه طوری که میرهولت روی زمین میفته من کی گفتم میخوام اسبم رو بش بدم ها؟ اون عصب مال منه من اسبم رو به هیچ کس نمیدم برای همینه که همتون رو تیر بارون میکنن چون قلب آدمو زیر و رو میکنید به خاطر شماست که هیچی تو مملکت جلو نمیره همه رو تیر بارون میکنیم تا بالاخره انسان جدید رو بسازیم سر نگهبان گریش میگیره و کنار میرهولد میشینه چرا این کارو میکنی رفیق زندانی ببین اسب نه اسب نه جهنم من این چیزی که نوشتی رو میفرستم واسه اون طول ولی اونجایی که نوشتی اسرو رو بهش میدم پاک کن خط بزن من اسپم رو با هیچی چی عوض نمی کنم. میرهولد سطری رو خط میزنه ریچارد سوم میاد و نامه رو از دست میرهولد میکشه جلوی صحنه میاد و برای تماشاگر نامه رو میخونه آیا اینجا قاتلی هست؟ نه چرا؟ من پس بگریزم چه؟ من از خود بگریزم؟ برای چه؟ از ترس اینکه خود را به دست خویش کی فرده هم؟ چه کسی؟ من؟ هه من خودم را دوست دارم. ریچارد ریچارد را دوست دارد. قدرت قدرت را دوست دارد نور کم میشه و فقط روی صندلی برای تماشاگر مشخصه. صندلی که روش یه مرغ بریون هست و بطری شراب و کتاب شکسپیر. میرهولت روی سندلی چرت میزنه. زنایدا دختر سوفلور از محفظه سوفلوری بیرون میاد و میرهولت رو صدا میزنه. رفیق میرهولت شما خسته اید. یه میل دارید؟ راستی پام رو ببینید کامل خوب شده. چشم بند سیاهی از جیبش در میاره و چشم های میرهولت رو باهاش میبند و بعد برمیگرده توی محفظه سوفلوری. صدای دختر جوان میاد که داد میزنه آتش ماشین تحریر مثل مسلسل شروع میکنه به ترق و تروق انگار تفنگ های نامرئی به میرهولد شلیک میکنند همه جای دیوار صحنه با گلوله سوراخ میشه اما هیچ تیری به میرهولد برخورد نمیکنه آتش صداهای دیگری میاد سوراخ‌های بیشتری ایجاد میشه و از سوراخ‌ها پرتوهای نور توی صحنه پراکنده میشن.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Yeah.
2: چیزی که شنیدید نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی شود یا صحنههایی از زندگی میرهولد اثر ماتی ویشنیک بود. ویشنیک توی این نمایشنامه به صورت نمادین و با الهام از زندگی و اعدام میرهولد احتمالا خودش به تمسخور و نقد سانسور و دیکتاتوری می پردازه. بنورمندای زیادی در سراسر دنیا تحت حکومت‌های دیکتاتوری با سانسور مواجه شدن و تجربه سلاخی شدن کارشون به دست حکومت که می‌خواد مطلقاً همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه داشتن. جنبه جالب این کار ویشنیه اینه که نقدش رو در قالب یک تنز گزنده و سورئال انجام میده مثلا اون صحنه رو به یاد بیارید که نوزاد تازه متولد شده هم داره برای پلیس سیاسی کار می‌کنه. تو چنین دنیایی حتی نزدیکترین آدم ها به فرد مثل پدر، مادر، همسر یا فرزند قابل اعتماد نیستن. توی دنیای این نمایشنامه کلی سازمان خدمات مختلف و احمقانه وجود داره مثل خدمات کشف سازی بدخواهانه یا خدمات رسیدگی به سکوت‌های مشکوک و همینطور که میرهولت گفت افراد حتی توی سرشون آزاد نیستند. میرهولد حتی به خاطر سکوت های توی نمایشش بازجویی میشه و در نهایت به خاطر اجرای ساده یه نمایشنامه کلاسیک که دهه ها در سراسر دنیا اجرا شده اعدام میشه. اما در یک حرکت نمادگرایانه دیگه تیرها به میرهولد نمیخورن و برعکس هر تیر روزنهی برای نور ایجاد میکنه. من خودم خیلی قلم و نگاه ویشنیک رو نمیپسندم. نه توی این نمایشنامه کلن برای من نویسنده محبوبی نیست. به نظرم معروف در این نامهش در ایران یعنی داستان خرسای پاندا یک اثر کاملا سانتیمانتال و برای من غیر جذابه. اما نمایشنامه های آسونش از این جنبه که ورود ساده‌ای برای آدم های تازه علاق من شده به تئاتر جذابه و کلن نویسندهی معتبری به حسابش میارم بد نبود که در این پادکست سراغ آثارش بریم البته بین آثارش به نظرم این نمایشنامه به خاطر زیرمتن یا ساب هایی که داره برای مخاطب جذاب تر. شما هم اگر نظر یا نقدی در باری این این نمایشنامه داشتید برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. آدرس اینستاگرام پادکست الف در توضیحات اپیزود قرار گرفته. دنبال کردن صفحه ایما در اینستاگرام خالی از لطف نیست. در پایان باید تشکر کنم از زینب سمامی نویسنده متن این قسمت. مهدیس سفری که ویراستان متن این قسمت بوده و سینا سعدی عزیزم که زحمت تدوین این اپیزود رو کشیده. از ویپاد اسپانسر این قسمت هم بسیار ممنونیم که در تولید این قسمت همراه مالی پادکست علف بودند. من مهدی هستم و اینجا قسمت 25 پادکست الف هم به پایان رسید. تقدیم به حذف شدگان که پوچی رو نمی اتفاقاً اتفاقا هر روز می میرن، و زنده میشن تهش. این نقش ماند از ق,گمر Midnightcast
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That’s why Quins is the place to score high essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.